0: Ich versuche ja seit äh, vorgestern eine neue Podcast-Folge aufzunehmen und es gelingt mir aber irgendwie nicht. Ich habe irgendwie nicht so den Flow gehabt und deshalb probiere ich es heute neu und begrüße dich ganz herzlich zum Unternehmerfreund Podcast. Heute habe ich zwei Themen für dich und für euch, denn es geht einmal um das große Thema Marketing. Was ist das eigentlich? Und danach geht es um ein Mindset-Thema, äh, was mich sehr berührt hat und äh, ich oder was ich, was ich sehr gut nachvollziehen konnte und nachempfinden konnte. Und ich empfinde das immer so ein bisschen, vielleicht kennst du das, so wie so ein Goldnugget, wenn man irgendwie so schöne Zitate oder auch so Gleichnisse wahrnimmt und, und findet, dann ist das für mich wirklich immer so ein kleines, freudiges Erlebnis, weil man das dann irgendwie für immer mitnimmt und natürlich auch für die Zukunft behält und immer mal wieder einbauen kann. So dann auch heute. Wir fangen aber tatsächlich erstmal mit dem Marketing-Thema an und äh, da kann ich dir berichten, dass ich bis vor fünf, sechs, sieben Jahren ungefähr war ich im Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer Flensburg als sogenannter Buchprüfer dabei und durfte dann die Meisterprüfung mit abnehmen. Und habe natürlich dann auch so die schriftlichen Einwürfe und äh, mündlichen, äh, ich sag mal, Ergüsse der der Probanden dort mitbekommen. Und unter anderem gab es die schriftlich gestellte Frage, was ist Marketing? Und ich kann mich noch gut daran erinnern, irgendwann las sich dann mal so eine, eine Klausur oder eine Prüfung, eine abgegebene Prüfung von einem angehenden Meister und der schrieb auf die Frage als Antwort einfach hin, Marketing ist Alles. Und damit er oder weil er da aus meiner Sicht ziemlich mit Recht hatte, möchte ich dir heute einmal sagen, was eigentlich tatsächlich Marketing ist oder warum viele diesen Begriff des Marketings einfach aus meiner Sicht immer noch völlig falsch anwenden. Und dafür möchte ich vielleicht mal als Beispiel irgendetwas nehmen, was wirklich irgendwie sich jeder vorstellen kann, nämlich den klassischen Zirkus. Also stell dir bitte mal einen Zirkus vor oder nehme mal einen Zirkus. Und dieser Zirkus stellt jetzt irgendwie ein Werbeschild an die Tür, weil er in der Stadt ist, dann bitte, das ist kein Marketing, das ist wirklich klassische Werbung. Und ob du es glaubst oder nicht, an der Stelle steigen ganz viele Unternehmer und Gründer schon aus, weil die sagen, ja, nee, Marketing und, und Werbung, das ist Schild für die Tür stellen, das reicht ja, dann kommen die Kunden ja. Dass das natürlich nicht so ist, ist glaube ich klar und das sollte auch allen klar sein, aber man glaubt gar nicht, wie wenig Werbeaufwand Leute bereit sind zu bezahlen, um dann den Kunden mit seiner oder mit ihrer Dienstleistung beglücken zu können oder mit, der, mit dem Produkt, was sie dann haben. Also bitte, Schild an die Straße ist Werbung aber jetzt nehmen wir mal dieses Schild, beziehungsweise den Inhalt des Schildes und dübeln das auf so einen Elefanten drauf oder schnallen dem das um und äh, schicken den äh, gesichert durch deine Stadt, beziehungsweise durch die Stadt, wo der Zirkus dann ist, mm, dann ist das natürlich schon nicht mehr Werbung, sondern das Ganze nennt man dann schon Promotion. Das heißt, aus einem einfachen Schild hast du durch die In-Szene-Setzung mit einem Teil deines Produktangebotes, in dem Fall dem Elefanten meinetwegen, äh, etwas ganz anderes zu schaffen, nämlich eine Promotion-Aktion. So, und wenn der Elefant dann vielleicht sogar vor das Rathaus deiner Stadt zieht und äh, irgendeine wichtige Person, vielleicht der Bürgermeister, kriegt das mit und kommt runter und lässt sich ablichten und die Tageszeitung schreibt darüber, dann merken wir schon oder dann merkst du schon, dann kriegt das Ganze so langsam äh, einen viralen Charakter, würde man heute vielleicht sagen. Und man würde von einer PR-Aktion oder vielleicht von einer Publicity-Aktion sprechen. Das heißt, das wäre natürlich jetzt richtig gut. So, und wenn du dann als Zirkusdirektor oder vielleicht auch als Mitarbeiter dieses Zirkuses ähm, noch einen eigenen YouTube-Kanal hast und immer mal über gewisse Sachen äh, informierst, wie es dem Zirkus geht, welche Probleme er hat und dass ihr nachhaltig seid und nicht mehr auf irgendwelche geschützten Arten setzt und vielleicht nur noch Artisten, naja, ist jetzt blöd mit dem Beispiel mit dem Elefant, aber nehmen wir mal an, ihr habt nur noch Clowns oder eben ganz tolle Dinge. Wenn du das natürlich noch promotest, dann wäre das Branding oder auch in dem Fall vielleicht sogar Personal Branding. Und wenn jetzt dein Mitarbeiter und du natürlich auch diese ganze Werbung, egal wie ihr euch darstellt, wo ihr euch darstellt, in einer Bekleidung macht, die dann zu den gesamten Farben des Zirkus passt, also Zirkus, da denke ich immer an Rot-Gelb, das ist so der klassische, die klassische Zirkusfarbe aus meiner Sicht, ähm, aber das ist jetzt erstmal völlig egal. Aber wenn die Zirkusfarbe und die Bekleidung deiner Mitarbeiter und die des Zirkusdirektors und die auf dem Werbeschild zusammenpassen, dann haben wir schon richtiges Personal Branding und äh, haben auch richtig vor allem Corporate Design und vielleicht sogar ein gesamtes, eine gesamte Corporate Identity. Und all diese Fachbegriffe und alle diese Einzelteile, also aus dem Werbeschild, was wir dann auf dem Elefanten montiert haben, der dann zum Rathaus gelaufen ist, der dann einen Zeitungsbericht bekommen hat, der und so weiter und so weiter und so weiter, der dann in irgendeinem YouTube-Video genannt wurde und immer wieder aufgegriffen wurde. Das Ganze, liebe Leute, lieber Zuhörer, ist Marketing. Und von daher ist diese Antwort damals, die der Prüfling gegeben hat mit Marketing ist alles, absolut richtig. denn ohne Marketing kannst du nicht in die Sichtbarkeit des Kunden kommen. In der Marketingsprache spricht man hier von Reichweite. Und ohne diese Sicht Sichtbarkeit und Reichweite wirst du kaum oder gar keine Kunden mit deinem Produkt befriedigen können. Und deshalb hat sich das dann sozusagen negativ erledigt. Und deshalb reicht es natürlich nicht aus, ein Schild an die Straße zu stellen oder sich eine Webseite zu klöppeln oder mal irgendwie eine Visitenkarte in der Zeitung äh, zu posten, sondern du musst wirklich die gesamte Klaviatur des Marketings, deiner Markenstrategie, der Markenbildung, ganz wichtig, spielen und beherrschen. So viel also zu dem ersten Thema von heute, zum Thema Marketing. Und ich hoffe, dass du da für dich zwei, drei Erkenntnisse vielleicht mitnehmen konntest und vielleicht demnächst ein bisschen mehr in dieses Thema investierst oder dir ein paar Gedanken dazu machst. Das zweite Thema kommt aus dem Bereich Mindset, ist wie gesagt für mich so ein kleiner Goldnugget, weil ich sowas wirklich äh, liebe und total gerne in, in mein Mindset mit aufnehme. Und auch dieses, was ich dir jetzt gleich vorstellen möchte, ist so eingängig und so klar. Und da verwundert es dann äh, sogar umso mehr, dass viele Menschen ganz anders handeln, als es dieses Gleichnis, so will ich es mal sagen, oder diese, ja, diese Geschichte dann vermuten lässt oder hoffen lässt. Also, die Geschichte, die ich dir erzählen möchte, ist die Geschichte der sogenannten fünf Kugeln. Man sagt, oder diese Geschichte geht davon aus, und auch das konnte ich gut nachvollziehen, dass man sagt, Mensch, das Leben besteht eigentlich aus dem Jonglieren von fünf Kugeln. Diese fünf Kugeln haben jeweilige Begriffe, also Schwerpunkte in deinem Leben... Und diese sind Arbeit, Familie, Gesundheit, Freunde und Rechtschaffenheit. Nehmen wir das einfach mal so an. Vielleicht kann der ein oder andere das noch mit dem einen oder anderen anderen Begriff austauschen. Aber ich wiederhole nochmal, in dieser Geschichte sind es Arbeit, Familie, Gesundheit, Freunde und Rechtschaffenheit. Und im Rahmen dieser Geschichte ist es so, dass du jetzt feststellst, okay, du kannst diese fünf Bälle oder fünf Kugeln ganz gut jonglieren. Aber du haben, diese Bälle oder diese Kugeln haben eine Besonderheit, nämlich sie sind aus Glas. Eine Ausnahme gibt es, die Kugelarbeit, die ist aus Gummi und das bedeutet für dich, dass du beim Jonglieren eigentlich merkst, okay, diese fünf Glaskugeln oder vier Glaskugeln, die lassen sich, naja, fünf Stück in der, in der Luft zu halten oder schon vier in der Luft zu halten, ist schon schwer, aber dir sollte tunlichst keine dieser Glaskugeln runterfallen, während, und das erkennst du auch sehr leicht, wenn die Arbeitskugel runterfällt, die ja aus Gummi ist, die kann man relativ locker wieder aufheben und weiter jonglieren oder wieder mit in die Jonglage, Sagt man das so? Weiß ich gar nicht. In die eigenen Jonglierfähigkeiten wieder einbauen. Auf jeden Fall ist es, es ist erstaunlich und es erstaunt mich immer wieder. Und damit ist die Geschichte auch schon zu Ende. Denn viele Personen und viele Menschen und auch, ich würde sagen, einige Kunden, die im Laufe der Jahre äh, mich begleitet haben oder die ich begleiten durfte, haben aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht einen völlig falschen Fokus gesetzt und diese Glaskugeln teilweise zu Boden fallen lassen und äh, die haben dann zumindest einen Sprung gekriegt oder waren beschädigt. Thema Gesundheit, vielleicht sogar auch Thema äh, Rechtschaffenheit oder auch vor allem Thema Freunde. Ähm, und haben also so gelebt und diese Bälle so jongliert, als würde die Arbeitskugel aus Glas sein. Dabei ist das die einzige, die tatsächlich immer wieder herzustellen ist. Und ich kann auch da aus der Erfahrung sagen, dass ich ganz viele Kunden schon betreut habe oder auch Menschen kennengelernt habe, die nach dem Verlust einer Arbeitsstelle oder auch nach dem notwendigen Anmelden einer Insolvenz eben nicht in Sack und Asche gegangen sind oder das als Genickbruch empfunden haben, sondern im Grunde, wie eben mit so einem Gummiball diesen dann mal wieder aufgenommen haben und eine neue Tätigkeit angefangen haben oder auch sich wieder selbstständig gemacht haben. Das ist überhaupt keine, kein Ausschlusskriterium. Ähm, von daher schau doch mal, wo du deinen Fokus hast und versuch doch vielleicht einfach mal für dich zu überlegen, okay, welche vier Glaskugeln bewegst du hier eigentlich jeden Tag? Und diese fünfte Glaskugelarbeit, bewertest du die nicht vielleicht einfach zu hoch im Gesamtkontext oder hast du nicht zu so viel Angst, diese vielleicht für dich fallen zu lassen? Und wenn das so ist, dann wünsche ich dir oder dann, dann hoffe ich, dass du irgendwann zu der Einsicht kommst oder vielleicht auch in die Überlegung kommst zu sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn sich arbeitstechnisch das eine oder andere Mal etwas anders ergibt oder nicht so toll funktioniert, wie du dir das vielleicht vorstellst, sondern dass eben die anderen vier Kugeln aus Glas sehr viel wichtiger sind in der Höhe zu halten und zu gucken, dass die nicht zu Boden fallen. Ja, mit dieser Geschichte der fünf Kugeln, die im Übrigen aus einem Buch von James Patterson stammen. Das Buch heißt Tagebuch für Nikolas. ist ein Roman, habe ich nicht gelesen, sondern ich bin halt über dieses Zitat direkt gestoßen. Vor daher konnte ich mir den Roman schenken. Aber wer Lust darauf hat, nochmal James Patterson Tagebuch für Nikolas. Dort habe ich diese Geschichte entnommen, beziehungsweise nicht dort, sondern auf diese Geschichte, auf dieses Buch wird referiert. Super. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in den nächsten Tagen und Wochen wieder. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind .net.